0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲节目专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱的向大家问好、啊呃、今天录音的时间是2022年的7月5号。呃，事实上啊，再过几个小时啊，就可以说澳大利亚会有一件非常重要的这个啊边境政策啊就要开始生效了啊，所以大家如果听我这份节目啊，看那个题目的抬头啊，也应该知道啊，也就是说这两年来啊，这个出于这个抗击疫情的需要，那么到呃。七月六号，也就因为我现在是晚上录音的哈，就再过两个小时吧。啊，那么澳大利亚的应该呢，就是完全变成一个跟疫情前就进入澳大利亚，可以说是一样的。啊，这个跟疫情前一样啊，也就是说，呃，从七月六号开始啊，所有只要你持有合法签证。啊，无论是旅游签证啊，还是留学签证啊，还是打工签证啊，你已经不需要任何这个注射任何疫苗了啊，你也不需要向澳大利亚这个边境管理局啊提前提供这个啊 d b t 就是说入境许可你只要拿着你的护照跟签证啊，就可以像疫情前一样啊正常的。啊，进入澳大利亚了啊，可以说这一个措施的执行呢是有一个呃里程碑意义的啊，也就是说，呃，怎么说吧，我们可以理解为澳洲已经完全啊、呃、进入了就就转入了一个跟疫情前一样的啊、呃、正常国家啊，就不需要任何疫苗啊，也不需要入境豁免。啊，这是一个啊非常有意义的这个呃措施吧，啊，就包括这个内政部长啊，这个奥尼尔他也说啊，他说这些变化啊将使呃、啊、外国人更容易来到澳洲啊，也会使澳洲人更容易啊返回自己的家园啊，并允许更多的啊国际旅客啊和劳动者。啊，前往澳洲啊，所以在这边呢，就跟大家啊分享一下啊这个事实，就是说现在啊，如果呃、啊、您无论是在啊日本啊，还是韩国啊，还是台湾、香港啊，还是中国大陆啊，只要你拥有你持有澳大利亚移民局啊签发的签证，你就可以顺利的啊，就像疫情前一样啊，啥也不用管了啊，就进入澳大利亚。啊，那另一方面，作为啊澳大利亚人啊，你出国啊更没有限制了。如果你本身也是澳大利亚啊这个护照持有人，那你回到澳大利亚就完全可以和疫情前、啊、一样了啊。不过呢，这有一个额外的呃、啊、选项啊，就是说大家要注意啊。我在这个澳大利亚政府的这个 Smart Travel 网站也看见了啊，澳大利亚政府呢就建议啊所有的旅行者，你们依然要。联系你们计划去旅行的一个航空公司啊，或者是这个如果要坐游轮，要做游轮运营商啊，查看他的这个疫苗接种政策啊，比如说要注意你的目的地、你的过境地点和你的这个运输运营商有可能有自己的啊疫苗接种要求啊。那么这里呢也就。说明了一点，就是说澳大利亚从国家层面啊，无论是移民局还是边境管理局，现在已经啊对这个疫苗没有任何要求了啊。但是呢，比如说你如果从中国啊你来澳大利亚，你肯定要坐飞机来啊。这时候呢，可能航空公司还会有自己的要求啊。但是注意，这已经不是澳洲政府的要求了啊，这是航空公司的要求。那这时候如果你不符合航空公司的规定，那你可能上不了飞机啊。比如说，南航啊，要求戴口罩啊，要求有疫苗接种证明。那如果你说我没有证明，但这个没问题啊。澳大利亚政府是没有意见的啊。问题是航空公司啊不让你上飞机啊，你这个呢依然是呃进不来澳大利亚啊。包括这个事情呢，这个。在澳大利亚国内啊，也是当时因为这个政策是啊前几天宣布的啊，当时就有记者在追问这个澳大利亚最大的航空公司这个 Qantas 航空公司，就说：“喂，你看现在政府已经说所有人都可以不接种疫苗啊、呃、进入澳大利亚，为什么你们航空公司还要要求啊？”当时航空公司的这个 CEO 也很尴尬啊，他说：“我们会根据啊各个。”目的到达地的啊，当地政府的要求啊，做出我们自己的这个是否，比如说打疫苗的这个规定啊，但是呢，他说这个可能是要滞后一点，啊，也就是说啊，至少可能现在啊，你如果要做澳航的，如果是国际航线，啊，如果你要回到澳洲的话，啊，那么澳航也许有可能也要你出示这个疫苗接种证啊，尽管澳大利亚啊。边境管理局跟澳大利亚移民局是不要求了啊，所以在具体的这个实施中呢，我老张在这边也建议，就是说，无论你是准备进入澳大利亚啊，还是要离开澳大利亚啊，正如刚才所说的，你还是要查询啊你的承运人啊，比如说你的航空公司啊，还有你要去的目的地啊，比如说你现在去日本，跟你去上海啊，去北京啊，那可以说防疫政策是。啊、呃，完全不一样的啊！那么你还是要按照当地的防疫政策啊、呃、怎么做啊？甚至比如说你要中转啊，比如说我回广州，我要通过新加坡中转，那么新加坡对这个疫苗有什么？对这个接种或者对过境有什么要求？那么，呃，毕竟啊，就澳洲现在作为一个国家，它自己是完全放开了啊，但是呃，别的国家啊，甚至这个澳洲本身的航空公司，它并不一定会听。政府的话所以在这点呢，大家一定还是要，啊、呃，多长个心眼啊，在这个旅行前呢，要把自己的这个呃所有的环节啊都搞清楚啊。当然，我们也希望啊、呃，其他国家都能够像澳大利亚一样啊，就尽早啊把这个边境像这个疫情前的啊状态啊这么放开啊，让大家这个人流啊物资啊可以流动起来。啊，事实上，在这个政策啊出台之前呢，在6月30号，啊，当时有一件事啊，我已经感觉到澳大利亚可能很快会完全开放边境，因为当时的这件事呢，就是在、啊、达尔文的这个叫做呃、啊、霍华德啊 Springs 啊这个隔离中心啊，已经在6月30号正式关闭了啊。这个隔离中心其实非常著名啊，当时在2020年啊。新冠疫情刚开始爆发的时候啊，当时澳洲政府组织了在中国的撤侨行动啊，包括第一批是从武汉撤回到澳大利亚的啊人啊，大部分都是在这个达尔文的这个霍华德啊 Springs 隔离中心度过的啊，在这里呢啊，就是我们孩子啊的同班有个同学啊啊，一家人也在那里度过了难忘的两个礼拜。啊，但据说啊，这个待遇还是非常不错的啊，还是这个啊，印象非常深刻啊。后来呢，呃，澳洲人啊，还有这个多次的澳洲人还进行了一个评价、啊，就说澳洲内政府啊，澳洲国内那么多隔离点，包括隔离酒店、啊、哪个隔离中心是最好的呢？其实就是这个呃 Spring 货华的隔离中心，因为这个呢，建筑的当时它的。早期呢，它建筑都是隔离的小屋，它没有共用的走廊啊，所以你在这里隔离的时候呢，哎、呃，你不像住在隔离酒店，你只能待在房间里啊、呃。但是在这个 Spring 隔离中心呢，你可以走到室外，啊、呃，去呼吸，啊、呃，新鲜空气和自由行走啊、呃，这个是非常了不起的，所以这也被澳洲人评为是最受欢迎的，啊、呃，隔离设施。那么在这里面呢，不但隔离过啊，当时从啊这个澳洲政府撤侨回来的人啊，还有澳洲的这个奥运代表团啊，回来的时候也在这里隔离。还有呢，甚至在疫情期间进入澳洲的这些农场工人啊，无论是摘水果的啊，还是过来啊这个啊做其他农业方面的这些打工签证持有人啊，都在啊这里隔离。啊，所以这是一个非常受欢迎的隔离设施，啊，所以他6月3十号关闭之后，当时我看到啊这个新闻之后，我就呃敏感的觉得，我觉得就澳洲它这个边境管控措施肯定更有一部啊非常呃爆炸性的消息啊，果然在其实之后一天啊，就澳洲政府就宣布了啊，就我们都正常了。啊，所以现在呃，来澳洲的朋友啊，其实你不需要打针了，你也不需要看，啊 ，TPG 那里说哪些疫苗认可了，现在就即便，啊，不打疫苗啊，你也可以进来了，啊，那所以说这么好的消息，按理说这个啊，呃、啊，新闻媒体应该大肆宣扬一下才行，但恰恰相反啊，因为这一天啊，因为，正好在宣布新闻那天，我记得是七月一号啊，当时呢，澳洲呢。还出现另一个数据，就是说，也是在全球新冠疫情爆发之后，在七月一日，澳大利亚是统计啊，这个由于新冠疫情死亡的人数已经正好是超过了啊一万人啊。那么这时候，哎，一万啊，也是有一个有代表性的数据嘛啊，所以澳洲的这些媒体啊，又在啊报这些反料啊，就。检讨啊，这么两年疫情爆发以来，澳洲政府到底做错了什么事情啊？有没有可能啊、呃，让这个呃死亡的人更少啊？或者呢，对比一下啊，就说横向对比也好，纵向对比也好，就看一下啊，澳洲政府这两年啊做的事情哪些做对了啊，哪些是做错了？尤其是做错了的，要狠狠的拿出来呃啪一下，啊，因为只有做错的事才有这个。啊，怎么说吧，才有这个吸引力啊。呃，所以在这里呢，正好我也这个统计了一些这些呃数字啊。同时呢，啊，既然这件事啊，就等于说目前看来，就澳洲完全是正常化了。那么正好也借着这份呃，从这个节目里跟大家理一下，就是说这两年以来澳大澳大利亚的新冠疫情的啊总体情况。啊，我觉得这呢也，呃，有赖于大家更容易的了解，就是澳洲政府现在为什么宣布啊，就是即便你们不打疫苗也可以来了啊。嗯，只不过另一方面呢，这个专家呢也在警告啊，说这个奥密克戎现在变种啊依然还有，那大家究竟要不要打第四针呢？啊，现在还在讨论中，因为现在有大部分人已经打了啊，注射了第三针了。啊，就像老张，我本人老师说，我第三针我就没去注射了，因为我在上个月底啊，五月底，我们全家都已经中招了啊，我自己也中招了，啊，我听人家说啊，这个中招一次呢，可以顶三个月，啊，那我就先挨一下吧，因为这个症状的确是很轻，嗯、到现在我也不觉得有什么后遗症啊，所以我暂时就没去、啊、打第三针了，啊，先等这些、啊、专业人员啊，他们再讨论一下。我在决定要不要去打第三针。那第四针呢？现在其实还在讨论阶段，啊，没影的事情。因为现在是冬天来了，啊，大家更关注的是流感啊,啊，所以这个呃、啊、，COVID-19 啊，这个新冠疫情，尽管卫生部门依然有啊，每天有通报啊。现在南澳洲这几天其实每天又有三千多啊，感觉比上一周是多了，嗯、啊。但这个就由他去吧啊，这就是一个数字了哈。所以现在我们来看一下这个澳洲啊，这两年来的这个啊新冠疫情的一些总体情况啊。嗯、呃，首先呢，澳大利亚第一例啊新冠病例呢是在2020年的1月就报道了啊，然后2月1日啊，澳大利亚就正式封锁了边境啊。当时的封锁边境的方法呢是啊。外国人不能进来，啊，那么本国人也不能出去，啊，这也是在所有的西方国家中，这个边境管理政策啊最严的一个国家。那么一管就管了两年、啊，那么导致这两年的这个啊经济受到很大的影响啊，所以现在动辄大家都讲啊经济怎么样复苏。那么澳大利亚最新的一例，呃，不，不是最新，就第一例新冠死亡的病例呢，其实是在2020年，啊、呃，三月份，啊，那么根据啊、呃，我刚才统计一下啊，根据这个目前澳大利亚联邦卫生部的这个官方网站上显示，因为新冠疫情总死亡人数啊、呃、是超过了1万人，是1万0 3 9人啊，而且到这个，嗯、呃。目前为止，也就是说，今天我做节目的时候，之前的两个小时吧，啊，目前依然有 3,511 人因新冠病毒感染，呃，住在医院的啊，注意，这是住院的啊，那些不住院的那就算了啊。其中118人是重症，啊，有30个人还在需要使用呼吸机。好了，那么还有第二个问题呢，就是澳大利亚到底有多少记录在案的感染个案？记记录啊，这个是记录在案的。那答案呢是截止到新财年啊，也就是说七月一日是超过了啊八百万啊。我从这个呃 n e t n e e 这个数据显示，就从澳大利亚全国传染病监测系统啊上面的数据查到呢，目前澳大利亚有八百一十五万六千八百二十九个确诊案例啊，但这些呢是已经报道。报告的确诊案例，并不包含未经报告的新冠啊感染者啊，普遍啊，大家认为真正感染的人数要比这高得多啊。其实八百万，我自己都啊，老实说不相信啊，因为主要原因是受于受限于新冠检测啊，包括现在呃新的用这个试剂盒也可以呃进行呃。检测啊，但是呢，报不报道呢？那就看个人了啊。所以呢，八百万这个呢，我觉得是一个非常保守的。如果按照我的估计，应该至少有一半吧。啊，因为什么？我敢估计这个数呢？我现在根据南澳卫生部门每天的呃这个记录感染数量，我就算了一下，在南澳州大概应该一百三十万人当中。应该至少有七十万啊，这个中招了。但是那天我去看牙医，牙医的一个护士就跟我讲，他说你这个太保守，应该至少有四分之三的人中招了啊。所以如果南澳都有四分之三了，那其他的州啊，肯定不止四四分之三了。那么目前南澳洲，目前整个澳洲大概二千五百万，你就算最保守的一半啊，也有大概是一千二百万人是中招了啊。所以八百万个。个案呢，只能说是被记录在案的啊，那么就那么多了啊。那么还有啊，一个非常关心的问题，就是说澳大利亚的这个新冠死亡率究竟是多少？那么根据这个7月1号的啊联邦统计数据显示啊，这个澳大利亚的新冠确诊死亡率啊为千分啊是千分之一点二啊，也就是说目前那么多。确诊人呢已经超过有一万人了啊，那么千分之一点二，这个跟，呃，数字跟其他国家比怎么样呢？啊，我们来看一下，从这个 WTO， 也就是说这个世界卫生组织、啊、这个礼拜一啊，它的数据啊，因为自新冠疫情爆发以来，是全球已经报道了啊，是这个注注意，这也是报告了啊，因为没报告了，没人知道啊，或者是。啊，被掩盖了的也没人知道。我们现在只能知道已经报告的了，报告的是全世界是超过五点四五亿例这个确诊的新冠病例啊。同时呢，这个世界卫生组织呢是记录了超过六百万例啊新冠死亡病例啊。同样呢啊，这也是确诊的新冠病例报道的啊病例，根据这个。呃，约翰霍普金斯大学的新冠疫情资源中心呢，上面啊，大家都可以在互联网上看到啊，这些啊官方的数据。那我看了一下呢，以下是比如说，如果我们一定要关关注这些死亡数据来说，我们可以看一下死亡人数最多的呃、啊、国家啊，是这个情况啊。第一个是美国啊，官方确认的呢，已经是一百零一万啊，超过一百零一万了啊，确诊的。病例呢是有啊、呃、八千七百八十三万啊，也就是说，如果美国大概三亿人的话，大概已经接近三分之一有确诊病例了啊，所以美国的死亡率呢是百分之一点二啊，这个倒是不高啊。那每十万人的死亡人数呢是三百零八人啊，这个死亡率比较高的呢，我看一下啊是秘鲁啊，秘鲁呢。呃，中招的呢是大概三百六十三万啊，但是死亡的呢有二十一万啊，这个是比较高的啊。再加下来的是墨西哥啊，墨西哥有大概六百零六万人中招啊，死亡是三十二万多啊，大概占比例是百分之五点四啊、呃。还有一个看一下印度啊，印度是有四千三百五十万个确诊案例，死亡是五十二万。啊，那么它的死亡率是 1.2% 啊，足足超过了澳洲的10倍啊，澳洲是千分之一点二啊。那么英国啊，大家可能想知道，英国的死亡率其实也不高啊。英国，比如说这里统计啊，中招的数呢是 2,294 万多啊，然后死亡呢是18万、啊、大概呢死亡率是 0.8%。法国呢啊更低一点，法国的死亡率是百分之啊零点啊，那法国一共啊中招的啊这个确诊的案例啊报道的是 3,141 万、啊、那么这个死亡的呢是15万人啊，然后还有一个数据呢，就是、说是每十万人死亡人数啊，每十万人死亡人数我看一下。呃，印度其实不高啊，才三十八点零六人。那根据这个啊，怎么说吧？因为这跟印度人多也有关系啊。美国啊，每十万人死亡人数是比较多的，是三百零八个人啊。巴西是三百一十六人啊。其实秘鲁是最高的啊，每十万人的死亡人数是六百四十八人啊，这个比较厉害啊。反而印尼呢也不高啊，印尼是呃。百分之，印尼是每十万人是五十七点三一，啊，那么根据这个约翰霍普金斯新冠疫情的这个资源中心发现呢，它的数据啊，在同一时期，澳大利亚怎么样呢？澳大利亚是每十万人中的死亡人数是，啊，三十九点三三，啊，这个真的比印度还高，啊，这个其实还是有点可怕啊，所以问题就来了，那么。澳大利亚这十万人中死亡人数 39.33 当然也跟他本身这个国家人比较少有关、啊、比如说澳大利亚也就 2,500 万啊，但是印度呢好像有13亿啊，不可同日而语啊，这个非常非常高啊。那么所以这个媒体呢也研究了一下这些、啊、死亡人数的这个年龄分布啊，因为通过这个年龄分布呢，大家就应该知道呃、啊、他这些人。哪些人就因为这个病死亡的比较多？哪些人啊比较少？啊，对，这还有个朋友在问，就是说中国的数据怎么样啊？不好意思啊，因为这个中国的数据呢，老师说，呃，这上面没有，没有，为什么呢？我还发邮件去问了啊、呃，这个中心呢就回邮件说，由于这个中国的数据呢，好像大家都搞不清楚啊。到底是多少啊？所以呢，呃，如果要引用呢，你只能从啊、呃、把它报新闻来引用，但是用于科研呢，可能不太合适，因为不知道这个准确的啊、呃、数据是多少啊，所以我这边也没法报道中国的数据，因为我也不知道啊。呃、然后我们说回来啊，这个澳大利亚的这个新冠死亡人群的这个。年龄分布啊，根据目前啊这个联邦政府的这个数据显示啊，死亡人数最多的人群啊是80到89岁的男性啊，那么紧随其后的呢是80到89岁之间的女性啊，所以这也是在跟我们在这个新冠疫情这两年来啊看到死亡人数的这些信息是相对应的啊。呃，是相合适的啊，不能说对应啊，就是说大部分都是在，啊、呃、养老院里面，啊这些啊、呃、老老爷爷老奶奶啊，包括我的那个节目嘉宾啊，我跟赵库也这个，呃做过这方面的节目啊，跟我们的感受是一致的啊，都是老人家啊，那么死亡最少的年龄组呢是十到十九岁的年龄。组死亡人数最少啊，紧随其后呢是零到九岁的年龄组啊，比如说，呃，我看一下、啊、这个具体的数据啊，年龄组零到九岁的男性是死了五个啊，女性也是死了五个啊，那么九到十九岁的男性是死了五个，女性是死了三个，那二十到二十九岁的呢，男性是死了十四个啊，女性是十三位啊，三十到三十九岁的呢。男性是51一位啊，这个女性是31一，啊，四十到49岁啊，这个我也比较关心啊。哇，这个男性呢是92啊，女性呢是59啊，基本上是、啊、相差了一半啊。到了50到59九呢是232啊，男性，女性呢是140啊，看来这个男性啊走的比例是比女性。呃，要高啊，在这种年纪，然后再往上，六十到六十九，啊，男性是五百五十，啊，女性是三百零三，啊，然后到了七十到七十九，啊，男性是一千二百五十七，女性反而六百六啊，大概相差一半啊。那么到了超过九十岁以上的呢，男女差不多一样啊，男的比如说是一千一百一十七，啊，女的呢更多啊，到是一千四百零四。啊，这就是在这个呃新冠疫情的这两年中啊，就澳大利亚新冠疫情死亡人群的这个年龄分布啊，那么这些数据进一步说明了、啊、这个疫情对、呃、老年人啊年纪越大啊影响就、啊、越厉害啊。OK 啊，时间关系啊，那么今天呢我就主要是跟大家分享了这个澳洲这个。边境管理政策最新的变化啊，以及呢这两年来啊，澳大利亚新冠疫情的一些啊统计数据啊，也希望大家从听了这个节目啊，在这些数据中呢，你可以慢慢的理解啊，澳大利亚边境为什么就这样开放了啊？因为它总是需要有一定的理由啊。那么作为我们在澳洲生活的人啊，现在都也很放心了啊。在这里呢，也呃告知啊，咱们这些呃，尤其是有自己的孩子啊，在澳洲留学的啊，这些留学生家长啊，这些朋友们，呃，其实真的请你们放心啊，那么也欢迎你们啊，随时回到澳洲啊，来探望啊自己的儿女。好，好，随口说澳洲啊，这一期节目到此为止，非常感谢您的收听啊，如果你觉得这些节目，对你有用啊，你可以分享给你的朋友啊。那么至于打赏呢，那就不需要了啊。尤其是国内的平台，因为我也不知道这个节目什么时候就被封掉了啊，所以没必要了啊。非常感谢你们啊，我们下次呃、啊、继续啊，拜拜。